0: Herkese selamlar, Hukuksuzlar podcast serisine hoş geldiniz. Low Podcast Medya orijinal seri podcast yapımlarından Hukuksuzlar ile hayatlarında mesleki anlamda bir kırılma anı yaşayan, hukukun dışına çıkan ve bizim deyimimizle hukuksuzları sizlerle buluşturuyoruz. Konuklarımıza soruyoruz hukuk eğitimine nasıl karar verdiniz, hukuk dünyasında meslek hayaliniz ne zaman son buldu, şu anda neler yapıyorsunuz ve en önemlisi verdikleri kararlar neticesinde bugün mutlular mı? Ben Atacan.
1: Ben Aysel.
0: Aysel bu bölümde konuğumuz kim? Bize biraz tanıtabilir misin?
1: Bu bölümde konuğumuz Türk şiirinin çok önemli bir ismi Hilmi Yavuz. Sohbetimize geçmeden konuğumuzu kısaca tanıtmak isterim. Hilmi Yavuz bir fikir adamı ve edebiyatımızın büyük şairlerinden. Kendisi İstanbul hukuku 3. sınıfta bırakıp Londra Üniversitesi'nde felsefe okumuştur. Gerisi ise zaten hepimizin tanık olduğu edebiyat tarihi diyebiliriz. Kendisinden hukuku bırakma sürecini detaylı dinleyeceğiz. Hem de hayatının bundan sonraki sürecini konuşacağız. Bugün sizleri bu keyifli konuşmada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Selim Hocam.
2: Hoş bulduk canım.
1: İlk soruma geçmek istiyorum. Bilme hocam, hukuk fakültesini bırakmanıza gelmeden önce babanızın hak arayışında olan bir bürokrat olduğunu dile getirmiştiniz. Bu bağlamda sormak isteriz. Hukuk eğitimini seçmenize neler etkili oldu? Aldığınız iyi eğitime babanızın etkisi nasıldı? O günlere geri dönersek fakülteye o hevesle giren genç Hilmi Yavuz'un bu kararı nasıl verdiğini anlatır mısınız?
2: Tabii bir kere önce size bana bu odanağı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında daha başından itibaren ben hukukçu olmak istemedim açık söylemek gerekirse. Ama şöyle o yıllarda insanlar, genç insanlar babalarıyla olan ilişkilerinde şimdiki gibi değillerdi. Yani babalar ne buyruk verirlerse o buyruğa uymak durumunda olurlardı genç insanlar. Dolayısıyla ben babamın sen hukuk fakültesinde okuyacaksın ya da mülkiyede okuyacaksın gibi bir alternatifle değiş yerindeyse beni karşı karşıya bırakması durumunda yapılacak bir şey yoktu. Ya Ankara'ya gidecek siyasal bilgiler sınavına girecektim ya da İstanbul'da kalıp hukuk fakültesinde okuyacaktım. Elbette Ankara'ya gitmek istemiyordum. Elbette İstanbul'da kal kalmak istiyordum. Dolayısıyla hukuk fakültesine girdim ama dediğim gibi daha başından itibaren gözüm bir hukukçu olmakta değildi. Ama yani üniversite yıllarımda özellikle birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda çok kötü bir öğrenci olmadığımı da söylemeliyim ayrıca. Yani beni hukuk fakültesinde hukuktan çok medeni hukukun Osmanlıcası ve Roma hukukunun Latincesi daha çok ilgilendirmiştir. Yani benim dillere karşı olan belki de aşırı ilgimden dolayı zaten Osmanlıcaya belli ölçüde aşinalığım vardı. Dolayısıyla o yıllarda özellikle medeni hukukun dili'nin tabi bütün öteki hukuk disiplinlerinin dili de tabi öyleydi ama ağırlıklı olarak medeni hukukun dili'nin Osmanlıcası beni etkilemiştir. Yani işte keenlem yekun Mutlak ya da nispi butlanla <gülüyor> batıl olma gibi bir takım deyimleri bellemiş olmak bana nedense tuhaf bir şekilde haz da vermiştir. Aynı şey Roma hukukundaki Latince sözcüklerden ya da Latince Roma hukukundan edindiğim bir takım sözcükler içinde aynı şey söz konusu olabilir. Hala mesela Ulpianus'un 12 levha kanunu hakkında söylediği Decemviri Consulari Imperio Legibus Skibundisi mesela 12 levha kanunu ya da yine Ulpianus'un yanılmıyorsam eğer. Türkçe'ye o yıllardaki Osmanlıca ile bütün hukuk insan sebebiyle teessüs etti biçiminde tercüme edilmiş olan cum hominum causa omne ius constitum sit gibi bir takım değişleri ya da hukuki değişleri bellemekten ayrıca haz duymuşumdur. Dolayısıyla bu ikisi de benim sınavlarda hem medeni hukuk sınavında, birinci sınıfta hem de tabii Roma hukuku sınavında işime yaradı. Şimdi isterseniz aslında çocuklar ben biraz da belki sözlü tarih bakımından sizlere ve sizden sonra gelişik olan kuşaklara yararlı olur düşüncesiyle Bilmiyorum. Uygun görür müsünüz? Önce sizin onayınızı alayım. Söylemek istedim şu 1954-55 ders yılında. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Bizim üniversite yıllarımızda üniversiteye giriş bağlamında herhangi bir sorun yoktu. Yani İstanbul'da Teknik Üniversitesi ve Tıp Fakültesi hariç ve sanıyorum Eczacılık Fakültesi hariç onlara sınavla giriliyordu. Onun dışında bütün fakültelere kaydolmak koşuluya girebiliyor idiniz. Yani herhangi bir sınav vesaire söz konusu değildi. 54-55 ders yılında. Bir yıl önce tabi liseyi bitirmiştim. Kabataş Erkek Lisesi'ni. O yıl bir arkadaşla birlikte daha sonra Türkiye'de önemli bir politikacı oldu. Bakan oldu Ecevit Hükümeti'nde. Profesör Hikmet Sami Türk. O da hukuk fakültesine birlikte kaydolduğumuz. Hatta numaralarımız ardı ardıdır. Benimki 430'du. Onunki 432'di. Kabataş'tan arkadaşım. Tabi birlikte kayıt olmuşuz. Şimdi şöyle bilmiyorum hala öyle mi ama birinci sınıfta biz o zaman A grubu diye biliniyor idik. Okudu 5 ders vardı. İlki esas teşkilat hukukuydu. Yani şimdi anayasa hukuku diyorsunuz sanıyorum ama şöyle esas teşkilat hukuku iki kürsüden oluşuyordu. İki alt kürsüden oluşuyordu. Biri anayasa hukuku, özellikle Türk Anayasası yani 1921 ve 24 anayasaları. Tabii o zaman da 61 anayasası yok. Bu ordinaller profesör Ali Fuat Başgil. Ve doçenti Selçuk Özçelik tarafından verilen bir dersti. Selçuk Özçelik daha sonra o kürsünün başına geçmişti şeyden sonra. Ben ayrıldıktan sonra tabii çok sonra. Anayasa kürsüsünün başına geçmişti. Hatta geçenlerde vefat eden Profesör Orhan Kuzu da onun asistanıydı Selçuk Özçelik. E Bu anayasa kürsüsü. ikinci kürsü teori kürsüsüydü. O kürsünün başında da Profesör Hüseyin Nail Kubalı vardı. Kubalı'nın doçenti hepinizin çok iyi bildiği gibi... Mutlaka çok iyi bildiğiniz gibi. Profesör Tarık Sefer Tunay'a doçentiydi. Asistanı da Alp Kur'an'da Üçü birlikte gelirlerdi derse. Tabi şey de öyle Halifat Hoca da öyle. O da Selçuk Özçelik de gelirdi. Bu esas teşkilat hukuku dersi. Medeni hukuk dersi. Medeni hukukta biz 1. sınıfta yani A grubunda. O zamanki adlarıyla söyleyeceğim şimdi nasıl söylüyorsunuz bilmiyorum. Şahsın hukuku ve aile hukuku dersleri görürdük. B grubunda yani 2. sınıfta bu borçlar ve miras bu koku olurdu. Üçün sınıfta da C grubunda da, o zamanki adıyla. Aynı haklar yani eşya hukuku dersi olurdu. A grubunda yani birinci sınıfta bizim medeni hukuk hocası vardı işte Hufusu Veli da dahil olmak üzere. Ama bize birinci sınıfta medeniye dersine, medeniye diyorduk biz o zamanlar, medeniye dersine gelen Ordinalis Profesör Doktor Kemalettin Birsend'i. Doçenti Feyzi Feyzoğlu'ydu. Feyzi Feyzoğlu 1983'te İstanbul-Ankara arasında bir uçak kazasında vefat etti. Kazım Karabekir'in damadıydı rahmetli Feyzi Feyzoğlu. Medeni hukuk doçent. Asistanları da Aydın Aybay'dı. Bu medeni hukuk kürsüsü. Hukuk başlangıcı diye bir dersimiz vardı. O dersin hocası ise Prof. Dr. Abdülhak Kemal Yörük idi. Dördüncü ders Roma hukuku dersi. Roma hukukunu bizden önce Schwartz veriyor imiş. Schwartz ölmüştü. Kürsüde profesör yoktu bizim başladığımız yılda. 1954 55 ders yılında yani. Profesör yoktu. Türkan Hanım rahmetli. Türkan Rado doçentti. Ziya Umur Hoca doktor asistandı. Profesör olmadığı için İtalya'dan bir profesör geldi. Giovanni Puliese adlı bir Roma hukuku profesörü. O geldi bizden önce Şuvartes'in kitabı okutuluyormuş Roma hukuku dersinde. Türkan Hanım onu yahut işte Şuvartes'in kendisi onu okutuyormuş. Giovanni Puliese bir başka İtalya'nın kitabını önerdi o Türkçe'ye de çevrilmişti zaten. Salvatore Di kitabıydı bu, Roma hukuk kitabı. Ders kitabı olarak onu okuttu. Derste Fransızca konuşurdu Giovanni Puliese, Ziya Bey'de, Ziya Umur'da o dersi Fransızcadan Türkçe'ye çeviriyordu. Son derste, beşinci derste bir son ders diyorum. Beşinci derste iktisat dersiydi. İktisat dersinde de Profesör Şükrü Baban geliyordu. İlginç bir adamdı Şükrü Baban. Yakasında kırmızı bir karanfille gelirdi. Derse girer girmez hemen Hadem'e Masasının üstüne, kürsünün üstüne daha doğrusu bir bardak su koyar. Şükrü Baban Hoca saatini çıkarır ve derse öyle başlardı. Daha sonra yine Ecevit Hükümeti'nde bakan olan, iktisat Bakanı oldu sanıyorum. Besim Üstünel Hoca, o da rahmetli oldu, doçentti. Şükrü Baban'ın doçentiydi. İdris Küçük Ömer de, o da rahmetli oldu tabii. O da doktor asistandı. Onlar da üçü birlikte gelirler. Sağlı sollu, Şükrü Baban ortadaydı. Daha yüksekte, kürsüde, sağında ve solunda Besin Hoca ve İdris Hoca otururlardı. Şimdi bu sınıfın bir özelliği var sevgili çocuklar, onu da belirteyim. Bu sınıf 1954-55 ders yılı hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencileri İstanbul Hukuk Fakültesi tarihinde en çok prof çıkaran sınıftır. Bakın ben size adlarını vereceğim şimdi. Ünal Tekin Alp ve Erdoğan Moroğlu. Erdoğan da Ünal Tekin Alt'ta da daha sonra kara ticaret hukuku profesörü olmuşlardır biliyorsunuz. Sizin belki hocalarınız olmadı ama yani hocalarınızın hocalarının hocası belki de öyle söyleyeyim. Ünal Tekin Alt ve Erdoğan Moroğlu. Erdoğan Allah rahmet eylesin yakında öldü. Kara ticaret hocaları. Profesör. Pertev Bilgen. Önce idarede, idare hukukunda Sıdık Sami Bey'in sanıyorum asistan değdi ama daha sonra anlamadığım bir takım nedenlerle hepsini benim ilişkim oldu daha sonra yakın dostluklarım sürdü sınıf arkadaşlarımla. Onun için onları biliyorum yani daha sonra Pertev idareden iktisat fakültesine geçti orada maliye görüşsüzüne asistan oldu orada profesör oldu. Hikmet Sami Türk demin adını verdim. O hukuk fakültesini bitirdikten sonra birincilikle bitirdi. Yani çok çalışkan bir öğrenciydi. Almanya'ya gitti. Almanya'da doktora yaptı. O da kara ticaret hukuku doktorası yaptı. Fakat nedense İstanbul Üniversitesi'nde değil Ankara Üniversitesi'nde asistan olarak göreve başladı. Ve orada profesör oldu. Daha sonra da bildiğiniz gibi politikaya atıldı Hikmet Sami Türk. İşte önce sanıyorum devlet bakanı oldu. Sonra adalet bakanı oldu. Sonra Milli Savunma Bakanı oldu ya da tersi yani önce Milli Savunma Bakanı sonra Adalet Bakanı oldu vesaire falan. O da prof Erol Cihan. O da geçenlerde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ceza hukuku profesörüydü. O da Suli Bey'in Sulhi Ordanç profesörü ve Suli Dönmez'in damadıydı. Rona Aybay Medeni Hukuk profesörü. Gülören Güzelçam. Gülören Ünal'ın eşi. Daha sonra tabii Gülören Tekin Alp oldu. O da sanıyorum Devletler Hususi Kürsüsü'nde profesör oldu ve nihayet Önay Sözer Önay Sözer Hukuk Fakültesini bitirdi ama hukukta profesör olmadı. O daha sonra Edebiyat Fakültesine, Felsefe'ye başvurdu. Orada asistan oldu ve orada profesör oldu. Bu sınıf yani 54-55 sınıfı 8 profesör yetiştirmiş olan bir sınıftır. Benim hatırladıklarım bunlar. Belki de başkaları da var diye düşünüyorum. Ya aslında benim söylemek istediklerim yani birinci sınıf hakkında söylemek istediklerim bunlar 2 ve 3 hakkında da eğer sorularınız olursa yani B grubu bu hakkında. onları
0: da yanıtlarım. Aslında İstanbul hukuk tarihini bize çok güzel şekilde anımsattınız. Bahsi geçen çok kıymetli hocalarımız var sizin de söylediğiniz gibi. Türkiye'nin en köklü ve kültürel anlamda da zengin eğitim kurumlarından birisinde üniversite eğitimine başlıyorsunuz. Yakın zamanlarda o sıralara oturmuş, dersler almış, o heyecanı hissetmiş birisi olarak diyebilirim ki siz daha şanslısınız ki daha yakından tanık oldunuz. Bu doğrultuda sormak isterim. İstanbul Hukuk sizin için ne anlam ifade ediyordu? Şimdi İstanbul Hukuk benim için ne
2: anlam ifade ediyordu? Şöyle, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde daha sonra özellikle ben üniversiteden kaydım devam ediyordu. Ama yani devamsızlık söz konusuydu. Yani üçün, ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğimde ben bıraktım. Yani derslere girmemeye başladım ve 57 yılında da gazeteci oldum ben. Gazetecilik yıllarımda özellikle Demokrat Parti'nin ağırlıklı bir ciddi ve değiş yerindeyse yıldırıcı bir sivil vesayet uyguladığı yıllarda benim çalıştığım gazete Vatan gazetesiydi, muhalefet gazetesiydi ve üniversiteye gidip biz hocaların derslerini dinlerdik. Mesela Kubalı'nın, Hüseyin Nail Kubalı'nın dersi ya da işte Sıddık Sami hocanın ya da Vakur Versan hocanın idare kürsüsünde veya Ragıp Sarıcı hocanın bunlar idare kürsüsünün değerli hocalarıydı. Onlar ya doğrudan, ya da çok imalı bir şekilde özellikle mevcut iktidarı ve iktidarın bu yıldırıcı ağır vesayet sistemini ya doğrudan doğruya ya da dolaylı bir biçimde eleştirirlerdi. Gazeteci olarak zaman zaman o konuşmaları biz işte Profesör Kubalı bugün derste şunları söyledi deyip eleştirilerini aktarmışızdır. Benim için hukuk fakültesi o yıllarda yani özellikle 57 ve 60 yılları arasında yani Demokrat Parti'nin dediğim gibi o vesayet sistemini iyice ağırlaştırdığı, iyice baskıladığı Türk toplumunu ve işte kuvvetler ayrılığı vesaire falan gibi bir takım meselelere tamamen boş verdiği kaba tabirle söylemek gerekirse bir durum. Mesela tahkikat komisyonu kuruldu. Parlamento yani yasama organı bir tür yargı organına dönüştürüldü mesela. Böyle bir takım tedahüller oldu, geçişmeler oldu. Yani... Klasik Montesquieu'nun koyduğu diyelim kuvvetler ayrılığı ilkesi düpedüz ihlal edildi. Parlamento çoğunluğunun kararıyla ihlal edildi vesaire. O dönemde hukuk fakültesi hocaları, işte Papstör Kubalı gibi, Tarık Zafer Tunay'a hoca gibi, Sıddık Sami hoca gibi, Ragıp Sarıca hoca gibi, yani özellikle esas teşkilat ya da anayasa kürsüsü hocaları ve tabii idare hukuku hocalarının Eleştirileriyle öne çıkmış olan bir fakültedir ve bence o yıllarda hukuk fakültesi çok yiğit ve namuslu hocalar aracılığıyla vesayet sistemine kale gibi karşı durmuştur. Bu çok önemli bir şeydi yani hukuk fakültesi herhangi bir biçimde hocalarıyla iktidara o yıldırıcı iktidara en küçük bir tabiz bile vermemiştir. Ben öğrenciydim ama yani benim öğrenciliğim tamamen formel anlamda süren bir öğrencilikti. Yani kaydım vardı ama üniversiteyle hemen hemen bütünüyle fiilen ilgim kesilmişti. Hukuken belki kayıtlı olmak itibariyle devam ediyordu ilişkim. Üniversiteyle benim 57'den sonra olan ilişkim, özellikle hukuk fakültesiyle olan ilişkim tamamen bir gazeteci olarak üniversite hocalarının, adını saydığım hocaların ona işte İsmet Yeritli'de Allah rahmet eylesin, idare hukuku asistanıydı o yıllarda Giritli Hoca. Onu da katarak söyleyeyim ki daha sonra bunlar biliyorsunuz 1960'tan sonra 61 anayasasının hazırlanmasında çok esaslı roller üstlenmiş olan kimliklerdir. O yüzden tabii Ankara hukuktaki hocalar ya da siyasal bilgilerdeki hocalar da elbette bu şeyde muhalefette diyelim iktidara karşı Demokrat Parti iktidarına karşı muhalefette çok önemli konumları olan, ağırlıkları olan kişilerdi. İşte Bahri Savcı gibi rahmetli, Mümtaz Soysal gibi rahmetli ve Vesaire. Benim için hukuk fakültesinin önemi özellikle dediğim gibi 1957-60 arasındaki hocaların politik tavrı bir kez daha altını çizerek söyleyeyim o sivil vesayete karşı DP'nin sivil vesayetine karşı çok ciddi bir yiğitçe öyle söyleyeyim bir ve namuslu bir karşı duruş sergilemiş olmalarıdır ki
0: bu benim için hukuk fakültesini ve hocaları o dönemdeki hocaları gözümde büyük ölçüde yüceltmiştir. Gerçekten de Hilmi Hocam, hukuk fakültesi yıllarınızı, o zamanki hocalarınızı bize çok güzel bir şekilde anlattınız. Bu şekilde bahsedince aslında merak ettiğim bir soruyu size yönlendirmek istiyorum. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirip sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde hukuk eğitimine başlıyorsunuz. Ancak bu serüven 3. sınıfta son buluyor. Burada merak ettiğimiz, Hilmi Yavuz o zamanlarda neden iyi bir hukukçu olmayı ardında bırakıp başka alanlara yöneldi? Şimdi herhalde iyi bir hukukçu olurdum aslında ama yani hukuka karşı bir, nasıl söyleyeyim, bir sempati
2: duymadım. Ben daha çok başka şeyler yapmak istiyordum. Ben felsefe okumak istiyordum ki bunu nice yıllardan sonra, <gülüyor> nice yazlardan sonra öyle söyleyeyim, 1964'te Londra'ya gittikten sonra gerçekleştirebildim. Yani bir anlamda 1954 ile 1963 yılları arasındaki gazetecilik dönemimi, bir anlamda tam anlamıyla değilse bile kayıp yıllar olarak da telakki edebilirim. Yani öyle düşünebilirim doğrusunu söylemek gerekirse. Ben felsefeci olmak istiyordum, felsefe okumak istiyordum. Ama daha başından da söylediğim gibi yani babamın koyduğu dayatmaya karşı öyle söyleyeyim. Herhangi bir şey, herhangi bir muhalefet diyeyim söz konusu olamazdı yani. O yüzden hukuka girdim. Dediğim gibi iyi bir öğrenci de olabilirdim. Çünkü gerek birinci sınıfta gerek ikinci sınıfta derslerden çok iyi notlar aldım. Mesela tahmin edebileceğiniz gibi gerek medeni hukuktan gerek Roma hukukundan yıldızlı pek iyiler almışımdır. Osmanlıcam'ın ağdalı Osmanlıcam <gülüyor> ve doğru telaffuzlu latincem ile hocaları bir anlamda belki de etkileyerek bir şey de olabilirdi. Yani hukukçu da olabilirdim. Hatta belki de hukuk hükütesinde öğretim üyesi olarak da kalabilirdim. Ama istemedim yani. İstemedim doğrusu söylemek gerekirse. Ben başka bir, bir yazar olmak, şiir yazmak, işte felsefe okumak, belki bir hukukçu olarak yani o zaman tabii belki de acemice bir düşünceyle hukuk okuyarak entelektüel olunamayacağını da düşünmüş olabilirim. Şimdi öyle düşünmüyorum tabii yani. Kesinlikle öyle düşünmüyorum. Yani hukuk okuyan entelektüel bir kimlik edinemez diye bir şey ...şimdi düşünmem söz konusu değil ve bu çok da saygısızca olur ayrıca. Ama o yıllarda gençliğin getirdiği ya da yeni yetmeliğin getirdiği bir cesaretle... Ya, ...hukukçadan entelektüel olmaz gibi bir tavır da beni puşatmış olabilir diye düşünüyorum.
1: Hilmi Hocam aslında 3 yıllık fakülte eğitimini yarıda bırakmak kolay bir karar olmasa gerek. Bu konuda aslında yeni bir hayata adım attınız. Günümüzde birçok insan mesleğini ekonomik ölçütlerle sınırlı olarak seçebiliyor... Fakülteyi bırakırken böyle bir kaygınız oldu mu? En önemlisi çevrenizin tepkisi nasıl oldu?
2: Şimdi şöyle hemen anlatayım. Aslında benim fakülteyi bırakmamdaki nedenlerden biri de, yani birçok neden var tabii bunlardan biri de babam benim emekli olmuştu. İstanbul'da yaşıyorduk, bir kira evinde oturuyorduk. Çekirdek aile bizimki baba, anne ve oğul üçlü bir çekirdek aile. Ama buna rağmen babamın emekli maaşıyla yaşamamızı sürdürmemizin pek mümkün olamadığını yavaş yavaş hissetmeye başladım. Tabii bunu bana hissettirmediler. Ben tek çocuktum. Al gülüm, ber gülüm büyütülmüş bir çocuktum gerçekten ama şımartılmadan. Evdeki gelişmeleri farkında olarak yaşıyordum bazı durumları. Yani biliyordum ki sıkışıyorlar. Biliyordum ki babamın emekli maaşının bizim dediğim gibi yaşamımızı sürdürmemizi pek mümkün kılamayacak gibi görünüyor. Yani alarm şanları çalmaya başladı gibi. Onun üzerine yapılacak bir tek şey var. Elimden bir tek o iş gelir diye düşündüm. Çünkü şeyden itibaren zaten şiir yazıyoruz vesaire. Dolayısıyla gazeteci olmaya karar verdim. Oktay Akbal'la tanışıyorum. Hikayeci Oktay Akbal'la. Oktay abi o zaman Vatan Gazetesi'nde sekreter, gece sekreteri. Sekreter deyince katip anlaşılmasın. Yani sayfa düzenini yapan gece sorumlu yazı işleri müdürü anlamında gece sekreteri. Onu tanıyorum. Behşet Hoca'nın yani Kabataş'tan benim edebiyat öğretmenim olan Necati Gelin yakın arkadaşı. O vesileyle Oktay ile tanışıyorum. Bugün Oktay abi bunu yani karşılaştığımızda bana bu konuda yardımcı olup olamayacağını, gazeteci olmak istediğimi söyledim. Dedi ki, Yazı işleri müdürü İhsan Adadır. Ben yazı işleri müdürüne sizin durumunuzu söylerim dedi. Çok teşekkür ederim dedim tabi ama bir süre sonra karşılaştık tekrar ya da telefon mu ettim öyle bir şey oldu sanıyorum. Dedi ki İhsan Ada sizi bekliyor dedi. Konuşmak için yani anlaşılan mülakat gibi falan gittim. İşte anlattım hukuk kütlesinde öğrenciyim dedim. Ondan sonra işte çalışmak istiyorum dedim. Aile durumumuz benim çalışmamı gerektirecek bir takım koşullar dayatıyor dedim vesaire. Onun üzerine beni şimdi düzeltmen diyorlar. Musahih kadrosuna aldılar. Musahih gece kadrosudur. O sırada gazeteler gece bağlanıyordu. Saat 8'de ya da 9'da işbaşı yapılıyordu ve gece saat birde ya da de gazete bağlanıyordu ve baskıya gidiyordu. O saate kadar işte gece saat 8 ile 1-1.30 arasında musahi olarak, düzeltmen olarak çalışılıyordu. Ben tabii bir musahi yamağı olarak girdim oraya. İki musahi vardı, yaşlı ikisi de eski öğretmen. Tabii eski harfleri falan da biliyorlar onlar. Çünkü bazı yazarlar o yıllarda hala yazılarını eski harflerle yazıp veriyorlardı. Tabii mürettipler de yani yazıyı dizen operatörler de o, o eski harfleri biliyorlar. onlar yazıyorlar eski harflerle okuma işini yapıyorlardı o şeyler. Ben de daha çok yani bizim yazımızla yani bugünkü yazıyla yazılmış olan metinleri okuyordum vesaire falan. E böyle başladı. Ondan sonra da bir süre sonra da beni muhabir kadrosuna aldılar benim isteğim üzerine. Ben dedim ki musahil olmak istemiyorum ben. Haber yazmak istiyorum dedim. Haber okumak değil haber yazmak istiyorum dedim. Bunun üzerine işte beni bir iki sınavdan geçirdiler. 1957 yılından söz ediyorum. 21 yaşındayım. O sınavları anladığım kadarıyla başarıyla atlatmış olmalıyım ki beni kadroya aldılar ve 57'den dediğim gibi 62 yılına kadar 5 yıl Vatan Gazetesi'nde çalıştım ben. Sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne transfer oldum. Orada dış haberler sekreterleri olarak çalıştım ve oradan da işte Londra'ya gidip yıllardır Yapmak istediğim şeyi yaptım. Orada Londra Üniversitesi'ne gidip felsefe okudum, bitirdim ve Türkiye'ye döndüm. Olay bu. Yani aslında bir anlamda kahır yüzünden lütuf derler Osmanlı'da. Böyle yani hakikaten hukuk fakültesinde benim çok fazla gönüllü olmadan öğrenciliğimin daha sonra böylesine bir imkanla değiştirilmiş olması bir anlamda iyi de oldu. Yani eve karşı da babama karşı da evin durumu böyle ben artık fakülteye fazla devam etmek durumunda değilim. Çünkü çalışıyorum gibi bir argümanla gelmek imkanını buldum. Dolayısıyla hukuk fakültesini bırakmış olmanın ya da terk etmiş olmanın böylece meşruluğu sağlanmış oldu. Yani babam da bir şey söylemedi tabii. Yani eve yardım ediyor adam diye düşündü herhalde. İstemeye istemeye tabii ama kabullendi. Yani evde eğer babamın mali durumu çok kötüye gitmemiş olsaydı o zaman belki de tabii benim hukuk fakültesini bırakmış olmam evde kıyametlerin kopmasına neden olurdu herhalde. Ama bir bakıma dediğim gibi böylesine iyi oldu yani kahır yüzünden lütuf derken böyle bir durum ortaya çıkmış oldu.
1: Anlattığınız gibi o dönemlerde farklı alanlara yönelmeye başladığınızı görüyoruz. Peki edebiyata olan ilginiz ne zaman başladı? Bu çocukluktan gelen bir ilgi miydi?
2: Evet çocukluktan gelen ilgi şöyle aslında babam evde yüksek sesle şiir okuyan birisiydi. Tabi babalar idoldür yani bizim için öyleydi yani bizim gençliğimizde babalar idoldür. Eğer bir şey yapıyorsa ya da bir şey okuyorsa o yaptığı ya da okuduğu şey çok önemlidir. Ne olduğunu bilmesek bile. Evde divan şiiri okuyor. Babam yüksek sesle şiir okuyor, ben de dinliyorum tabii yani ve birçok şiiri. Çocukluk yıllarımda o yıllarda hiç anlamamış olmama rağmen sözleri tabi Osmanlıca. Beleğimde kalmış ya da ezberlemiş olmalıyım. Yani daha sonra çünkü lisede hocalarım da şaşırmışlardır. Bacak kadar çocuk bu Osmanlıca şiiri nereden biliyor diye. Zaman zaman öyle de olmuştur. Şiirle ilişkim böyle başladı ama daha sonra lisede işte Necati Yil hocamız oldu. O sırada yazmaya başladım. Hoca gerçekten kendisine çok şey borçluyum zaten. Bir de kitap yazdım biliyorsunuz. 2019'un sonunda yayınlandı kitap. Behçet Hoca diye bir kitap Everest yayınlarından çıkmıştır. Orada da anlatıyorum zaten bu bütün bu hikayeyi. Hoca bana kılavuzluk etti, yol gösterdi. Şiir, der, ben işte o dergi çıkardık lisede. Dönüm diye bir dergi çıkardık. İlk şiirim de benim. Basılı ilk şiirim öyle söyleyeyim. 1900 52 yılında. 15 Aralık 1952 tarihli Dönüm dergisinde. Derginin adı oydu. Lisede çıkardığımız derginin adı Dönümdü. Dönümün yanılmıyorsam ikinci sayısında yayınlanmış bir şiirdir. 15 Aralık 1952 yani 16 yaşındaydım. Sabahların türküsü adlı bir şiirdi. Böyle başladı. Ondan sonra işte üniversitede de biz sınıf arkadaşlarımla dergi çıkardık. Demin profesör olan bilim adamı arkadaşlarımızdan söz etmişti. İşte Ünal Tekin Alplardan Erdoğan Moroğlu'ndan, Fert devden, öne sözlerden, Rol Cihan'dan vesaire ama öğrenci sınıf arkadaşlarımız yani daha sonra herhangi bir şekilde akademik kariyeri söz konusu olmayan bazı edebiyatçı olan dostlarımız da vardı, sınıf arkadaşlarım vardı. Bunlardan biri Erdal Özdür, yani Can Yayınları'nın sahibi, rahmetli oldu. İkincisi yine çok iyi bileceksiniz, Onat Kutlar'dı. İkisi de çok değerli ve ünlü yazarlar oldular. İkisi de benim sınıf arkadaşımdı, Hukuk kalitesi birinci sınıfta. Onlarla bir dergi çıkardık biz 1955 yılında. Yani Birinci sınıfta öğrenciyken bir dergi çıkardık. A dergisi diye bir dergi. Alfabenin ilk harfi. Bayağı etkili bir dergi olmuştur. Daha sonra işte birçok başka yazar da İlhan Berkler, Cemal Süreyya'lar falan da. Hani ikinci yeninin bazı önemli yazarları ve şairleri de bizim dergimize destek verdiler. Tabii başta işte Edip Cansever olmak üzere. Dolayısıyla böyle bir serüvenimiz de oldu. Yani sınıfta hem önemli hukukçular, akademisyenler hem de önemli edebiyatçılar oldu 1954-55 ders yılı hukuk akütesi birinci
0: sınıfındaki öğrenciler arasında. Sevgili Hilmi Hocam, konu sizin hayatınız olunca sanıyorum Beşet Necati ile değer vermek gerekir. Türk Edebiyatı'nın bu önemli ismiyle Kabataş Erkek Lisesi yıllarında başlayan ve hayat boyu süren bir hocalık ve dostluk ilişkinizin olduğunu görüyoruz. Böyle bir ismin edebiyata yönelmenizde ciddi katkıları olsa gerek. Peki o dönemlere geri dönersek, lise ve üniversite yıllarında Hilmi Yavuz'un hayal ve düşünce dünyasını en çok kimler etkilemiştir? Yani aslında geniş bir okuma alanı söz
2: konusuydu. Değiş hukuk dışında ne varsa o yıllarda okumuşuzdur. Yani başta tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın o klasikleri olmak üzere ve bizi büyük ölçüde edebiyat konusunda bilgilendiren, zihnimizi dünyaya açan o Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizin de büyük ölçüde bildiğinizi sandığım beyaz kapaklı Milli Eğitim Bakanlığı ya da o zamanki adıyla marif vekaleti klasikleridir. Çok önemli bir dönemdir. 1940'lı yıllardan başlayarak Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı olduğu dönemde tercüme bürosu kurulmuştur Ankara'da. O tercüme bürosunda hem Batı klasikleri hem de o zamanki adıyla Şark-İslam klasikleri Türkçe'ye büyük bir hızla çevrilmiştir. Bir bütün Platonlar çevrildi, Aristotelesler çevrildi, Dostoyevskiler, Tolstoylar, Turgenevler İngiliz şairleri, İngiliz yazarları, romancıları dediğim gibi ve İspanyol romancıları başlıyor. Miguel de Unavuno olmak üzere ki Behçet Hoca çevirmiştir. Dolayısıyla biz ona, o bizim zihnimize büyük bir açıklık getirdi. Ben hep onu söylerim. Biz birçok şeylere yani birçok ciddi entelektüel problemlere bu tür bir hümanist eğitim yoluyla ulaştık. Bizi ne bileyim ben mesela Marksizm diyelim. 1950'li yıllarda Türkiye'de Marksizm'den söz etmek mümkün bile değildi yani adı bile anılmıyor ama bizim gibi yani belli ölçüde tecessüs sahibi olan merakı olan gençler genç insanlar ya nedir bu Marksizm diye. Kitap yok. Okunacak kitap yok. E sözlü olarak birilerinden bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Adamlar yıllarca cezaevinde yatmışlar. Git kardeşim başımdan diyor adam mesela. E şimdi biz mesela böylesine bir Marksizm bilinç demeyeceğim. Bakın. Duyarlığına, bilinçle duyarlık arasında çok önemli bir fark var. Bilince ancak o kitapları okuyarak varırsınız. Yani Marx'ı okuyarak, Engels'i okuyarak, Lenin'i okuyarak, işte Plahanov'u okuyarak vesaire vesaire, Gramsci'yi okuyarak, Lukas'ı okuyarak varırsınız. Bilinç öyle bir şey. Ama bizimki muhakkisizm hassasiyetiydi, duyarlığıydı. Bu duyarlılık da doğrudan doğru işte bu romanlar aracılığı. Ne bileyim Steinbeck'i okuyorsunuz mesela romancı olarak. Ya da Türk yazarlarını okuyorsunuz, Orhan Kemal'i okuyorsunuz. Ne bileyim Sabahattin Ali'yi okuyorsunuz vesaire. Böylesine bir edebiyat üzerinden, ümanist bir yaklaşımla biz bazı meselelerin, daha sonra bilimsel olarak idrak edeceğimiz ve tabii bilince dönüştüreceğimiz bir takım meselelerin böylesine bir duyarlık yoluyla, edebiyat duyarlılığının getirdiği o humanizma yoluyla edinmek imkanını bulduk. Bütün bunlardır bize aslında bir anlamda iyi okurlar olarak üreten. Yani ben kendimi her zaman çok iyi bir okur olarak düşünmüşümdür. Hani Borges'in bir sözü var. Ben yaşamadım, okudum diyor. Ya da işte Descartes'in sözünü değiştirerek söylersek, okuyorum öyleyse varım diyebilecek türden bir okur olma tutkusu bu bende. Böyle yetiştik. Tabii o zaman ne internet var, ne işte televizyon var, bir tek radyo var. Radyonun dışında herhangi bir kamusal alanda bir bir şeylerin dile getirilmesi, konuşulması mümkün değil vesaire falan. O yüzden ne var Varsa, bütün zihinsel mesaimizle iş yerindeyse, entelektüel mesaimiz kitap okumakla gerçekleşiyordu. Dediğim gibi o yüzden iyi bir okurum hala da o alışkanlığımı sürdürüyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Hilmi Hocam bir röportajınızda sizin için şiirlerim gibi yaşadım şeklinde bir başlık atılmış. Hilmi Yavuz'un şiirlerine baktığımızda yalnızlık hissiyatı bizi karşılar. Bir diğer video röportajınızda ise şiirin yazılan değil inşa edilen bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Tıpkı bir marangozun işçiliği gibi. Sevgili hocam bu bağlamda Hilmi Yavuz şiirleriyle, kelimeleriyle yalnızlık duygusunu hayatında yeşertmiş, inşa etmiş diyebilir miyiz? Tabii
2: şimdi aslında şiirle hayat arasında çok birebir bir ilişki yok. Bir ilişki varsa bile bu dolaylı bir ilişkidir. Yani eğer kendisini çok hüzünlü hissediyorsa ben çok hüzünlüyüm demek onu şair kılmaz. Ama o hüznün yoğunluğunu mesela anlatmak için bir şair şöyle diyorsa eğer... Kim bilir ne kadar hüzünlü artık bir odadan ötekine geçmek bile diyorsa eğer o zaman bu şiirdir. Neden? Çünkü bir odadan ötekine geçmek kadar sıradan bir şey. Çok sıradan yani kapıyı açıyorsunuz bir odadan ötekine geçiyorsunuz. Bir odadan ötekine geçmek nasıl olur da bir hüznün yoğunluğunu verebilir? Ne kadar hüzünlü artık bir odadan ötekine geçmek bile diyorsunuz. Bunu ne kadar büyük bir yalnızlık artık bir odadan ötekine geçmek bile diye de söyleyebilirsiniz. İşte bu şiir olur. Dolayısıyla şiirle hayat arasındaki ilişki bir dolayımdır. Yani doğrudan değildir. Şiirsel bir dile dönüşmek zorundadır. Yani işte Posta dergisinde mesela her gün onlarca şiir çıkıyor. Bakıyorsun işte ben yalnızdım sahilde dolaşıyordum bunları şiir zannediyor adam mesela. Yani şiirsel dilin olanaklarından yararlanarak bir şiirsel söylem inşa edilmediği sürece yapılan şey sıradan bir şeydir ve şiir değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir şey.
0: Peki hocam bununla beraber gerçekten şiirleriniz gibi yaşadınız mı? Bu konuda ne söylemek istersiniz?
2: Valla yani öyle söyleyebilirim. Benim yaşamımda daha çok ağırlıklı olarak belki benim duyarlığımdan kaynaklanan bir şey. Yani çok fazla mutlu bir ilk gençlik, orta yaşlılık ya da şimdilerde öyle söyleyeyim. Yaşlılık yaşadığım söylenemez doğrusunu söylemek gerekirse. Behçet Hoca'nın Allah rahmet eylesin bir sözü vardır. Her şey yarım diye. Hakikaten öyle yaşıyoruz yani. Hiçbir şeyi tamama erdirememek. Kendisi öyle bir şiirinde öyle söylüyor. Bir de başka bir şey de söylüyor. O çok tabii benim için çok önemli bir düsturdur, bir yol gösterici olmuştur. Yetin yerin olanla demişti. Bir şiirinde söylüyor bunu. Çok önemli bir sözdür. Yerin neresiyse onunla iktifa edeceksin, onunla yetineceksin derdi. Daha fazlasını istemeyeceksin çünkü daha fazlasını istediğin zaman yerin olmayan bir şeyin talebini yerine getirmiş olursun. Yerin olmayan bir şeydir orası istediğin şey. Senin yerin orası değil. Orayı hak etmiyorsundur. Oraya layık değilsindir. Onun için ne varsa elinde yetin onunla. Yetin yerin olanla. Dolayısıyla hocanın söylediği o yarımlık duygusu nu ancak böyle ödünleyebilmek gibi bir durum söz konusu. Evet, tamam. Her şey yarım, hani bir şiirinde çok güzel bir şey söylüyor. Yani Sonra askerleri düşün diyor, çok güzel bir metafordur, çok güzel bir benzetmedir. Sonra askerleri düşün diyor, tam çıkmışlar siperlerden, pusudaki tepelerden bir kurşun. Tam böyle kendinizi özgür, rahat, mutlu, bahtiyar, son derece coşkulu bir, yani dünyada sanki hiçbir şey umurunuzda değilmiş gibi yaşadığınız bir an, bire, tıpkı siperlerden çıkmış bir askerin kurşunu yemesi gibi, Birdenbire bir olay sizi orada, o mutlulukta, o coşkuda, o bahtiyarlıkta yarıda bırakabilir. Ve hep böyle oluyor zaten, hep böyle oluyor. Yani o yüzden madem öyle tamam yerimiz burası, yani yerimiz yarımlıktır, evet burası bununla yetineceğiz demişimdir. Bu tevekkül değil, bunu da böyle yorumlamak yanlış, tevekkül değil. Bir durumun nesnel olarak, objektif olarak saplanmasıdır. Nedir nesne? Evet bir takım şeyler oluyor ama bunu eski tabirle söylemek gerekirse kemale erdirmek, mutlu sona götürmek, taşımak mümkün olamıyor. E o zaman bunu kabul edeceğiz. Bu kader değil, bu böyle. Oyunun kuralı böyle yani. Dolayısıyla yani benim hayata bakışım budur. Çok fazla bir şey beklemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yerim olanla yetiniyorum, her şeyin yarım olduğunu da kabul ediyorum. Böyle, hayatı böyle sürdürüyorum. Zaten sevgili çocuklarım 85 yaşındayım ben. Ya iyi durumdayım Allah şükür. Şimdi evimde oturuyorum, kitaplarımı okuyorum, müziğimi dinliyorum, filmlerimi seyrediyorum, şiirlerimi yazıyorum. Yeni bir şiir kitabım çıkacak şimdi. Talan şiirleri, Everest yayınlarından. Burası reklama giriyor. <gülüyor> Oktay Akbal'la yazışmalarım var. Onlar mektuplarım. Yani ben Londra'dayken Oktay ile mektuplaşmalarımız var. Onları bir kitap haline getirdim. Oktay abinin bana yazdığı mektuplar ve benim Oktay abiye yazdığım mektupları. Bir paralel metin halinde bir araya getiren bir kitap. Dolayısıyla şimdi yeni iki kitabım yayınlanacak. Onu bekliyorum. Elimde yazdığım edebiyat ve felsefeye ilişkin makaleler var. Onları da bir ara toplayacağım. Yapmak istediklerim buydu benim. Yani hukukçu olarak bunları yapamazdım büyük ölçüde. Onu söylemeye çalıştım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mesela beni hukukta ne ilgilendirdi biliyor musunuz? Hukuk fakültesinde verilmeyen bir ders beni çok fazla ilgilendirmiştir. Yıllarca hukuk fakültelerinin hiçbirinde bu ders konulmadı ama bir tek çok sevgili bir dostumuz Profesör Cemal Bali Akal Bilgi Üniversitesi'nde bu dersi koydurdu. Hukuk antropolojisi dersi. Antropoloji. Şimdi artık bakın çocuklar, hukukçuluk sadece hukuk bilmekle yetinmek anlamına gelmemeli. Hukuk disiplinler arası bir iş artık. Yani iyi bir hukukçu olmak için sadece medeni hukuku bilmek, ticaret hukukunu bilmek, deniz ticaret hukukunu bilmek değil bunlar. Yani uzmanlık alanlarınız bu olabilir. Ama bir hukukçunun aynı zamanda entelektüel olabilmesi için hukuku disiplinler arası bir problem olarak kavraması da gerekir bana göre. Mesela Michel Foucault'u okuyorsunuz. Michel Foucault batıda empirik düşüncenin yani bilimsel düşüncenin bir başka deyişle deney ve gözleme dayalı düşüncenin batıda antik Yunan'da hukukun dönüşümüyle başladığını söylüyor. Yani fizik biliminin diyelim doğa bilimleri başta olmak üzere fizik bilimlerinin tarihinde hukuki alanda bir dönüşüm var ki karşılaştırıyor mesela. Homeros'un İlyada'sında bir yargılama olayıyla ayrıntılarına girmiyorum. Sofokles'in Kral Oidipus oyunundaki bir yargılamayı özellikle tanıklıklar açısından karşılaştırıyor. İlyada'da bir yarış olayında birisi kazanan kişinin öbür yarışçı kurallara aykırı davrandığını söylüyor. Araba yarışı yapıyorlar. Dolambaçlı bir yol. Her dolambaçın başında da bir takım tanıklar var, istidorlar var. Ne oluyor biliyor musunuz? Yarışı kaybeden Yarışı kazanan için kural dışı davrandı o yüzden yarışı kazandı deyince buna tanıklık etmesi durumunda olan istorlar yani o dönemeçlere konulmuş olan tanıkların hiçbirinin tanıklığına başvurulmuyor. Bir jüri var jüri geliyor diyor ki suçlanan yarışçıya sen kurallara aykırı davranmadığın konusunda elini atının alnına koy eline kırbacal al ve Zeus üzerine yapmadığına dair yemin et diyor tanık yok. Halbuki kurallara aykırı davranmış olmayı saptamak için orada tanıklar var. O dönemeşlerde eğer şu ya da bu biçimde kurallara aykırı davranmışsa tanıkların söylemesi lazım. Tanıklara başvurulmuyor. olmuyor. Elini atın alnına koy eline kırbaç al ve Zeus adına ben kurallara aykırı davranmadım de diyorlar adama. Ama Sofokles'te, Sofokles'in Kral Oidipusunda Kral Laios'un ölümü meselesi söz konusu olduğunda bir çoban var. Çoban bakın çobanın tanıklığına başvuruluyor. Foucault'un söylediği şu ilginç. Diyor ki, bunu özellikle sizin için çevirdim ben. Foucault diyor ki, Antik Yunan'da rasyonel düşüncenin, dolayısıyla Logos'a geçişin, hukuk sisteminde görülen bir dönüşümle gerçekleştiğini söylemek durumundayım diyor. Ve hikayeyi anlatıyor. Diyor ki, işte sağ elini atın alnına koy, sol eline kırbacını al ve Zeus'un önünde kurallara aykırı davranmadığına dair yemin et diyor. antilokos yani yarışı kazanan Yemin etmeyi reddediyor. Dolayısıyla yemin etmeyi reddettiği için yarışın kurallarına uymadığını böylece kabul etmiş oluyor. Şimdi çok ilginç bir şey değil mi? Yani hukuktaki bir değişim. Çünkü birinde gözleme ve deneye orada tanıklar var. Bir var. Onlara başvurulmuyor. Gözleme başvurulması yani bir tanığa başvurulması hukukta bir dönüşümün sonucunda yani yemin mi yoksa tanıklık mı? Yani gözlemme. Böylece yani hukuktaki dönüşüm gözlemle birlikte diyor... ...rasyonel düşüncenin ve doğa bilimlerinde deney ve gözlemin temelini oluşturmuştur diyor. Bu, bu çok önemli bir şey bana sorarsın. Çok ilginç ve çok önemli bir şey. Bu bir söylemek istediğim. Yani dolayısıyla diyeceksiniz ki hukukla doğa bilimlerinin fiziğin ne ilişkisi var? Var ilişkisi işte. Foucault söylüyor bunu. Ilya da okuyun bir de Sofocles'i okuyun. Birinde hakikat nasıl gerçekleşmiş... Yeminle mi yoksa öbüründe tanıklıkla mı? Demek ki bir şey var diyor, bir dönüşüm var diyor. Çok ilginç bir şey bu, onu altın üsterek söyleyeyim. Bu önemli bir nokta yani. Kradoidipus meselesi, Zeus'tan çobana. Şimdi bir iki şey daha söyleyeceğim, dikkatinizi çeker mi bilmiyorum ama. Anayasa hazırlanıyor şimdi biliyorsunuz. Yeni bir anayasa, yani 21 anayasası, 24 anayasası, işte 61 anayasası, 80 anayasası sanıyorum. Bu beşinci anayasa olacak. Şimdi anayasanın biliyorsunuz ikinci maddesi var, değiştirilemez olan ikinci maddesi. işte Türkiye Cumhuriyeti demokratik. ...layık bir sosyal hukuk devletidir diye. Öyle mi? Öyle. Peki... Bu ...sıralama neye göre yapıldı? Bu sıralama neye göre yapıldı? Yani niye önce... ...demokrasi, sonra layıklık, sonra... ...sosyal hukuk devleti? Bunun... ...iki yöntemi var. Akıl yürütüyorum şimdi. İki yöntemi var. Bunlardan biri... ...gerekçelendirilmiş olmasıdır. Biz... Demokrasiyi, layıklığın ve sosyal hukuk devletinin önüne koyduk. Çünkü, çünkü demokrasi layıklığın temelidir. Demokrasi, sosyal hukuk devletinin temelidir. Onun için biz onu başa aldık da diyebilir. Bu tartışma söz konusu oldu biliyorsunuz bu konuda. Mesela Mümtaz Soysal, Allah, Allah rahmet eylesin, bu tartışmayı gündeme taşıdı. Ama yani bu önceliğin neden böyle olduğunu sorgulamadan, dedi ki, Demokrasi değildir layıklığın güvencesi, layıkliktir demokrasinin güvencesidir. Şimdi o zaman demek ki kanun koyucu bu anayasanın dibacesinde bu sıralamanın neye göre yapıldığını söylemek durumundadır. Eğer söylemiyorsa o zaman ikinci olasılık biraz komik gelecek ama tombala usulüdür. Kanun koyucu bir tombala kesesinin içine üç ayrı küçük kağıt parçasına demokrasi, layıklık ve sosyal hukuk devleti yazmıştır. Torbaya atmıştır, sekreteri çağırmıştır, fıtnat gel kızım çek diye Fıtnat çekmiştir, birinci demokrasi, bir demokrasi, ikinci layıklık, üçüncüsü zaten çekmeye gerekir. Böyle mi? Nedir? Niçin böyle? Bunun bir anlamı olmak gerekir. Çünkü siz çok iyi bileceksiniz, hukuk başlangıcı dersinde bize hep söylenen ve öğretilen şey şudur. Hukuk esas olduğu kadar şekildir de aynı zamanda. Bazı şeyler Yargıtay'dan ya da Anayasa Mahkemesi'nden şekil nedeniyle döner, öyle değil mi? E burada da bir şekil var. Bu şekil nedir? Hangisi öncedir kardeşim? Bu önce. Neden? Bana göre diyelim. Ben de Mehmet soysal gibi düşünüyor olabilirim mesela. Layıklığın demokrasiden önceye getirilmesi, önceye konulması gerekir. Yok, bunu açıklayacaksın. Yoksa ben bunu yasa koyucunun tombala usulü oraya koyduğunu düşünmek durumunda kalacağımdır. Bu bir. İkinci ve başka bir mesele. Bakın, ortalarda bir takım kavramlar dolaşıyor. Özellikle bu başörtüsü meselesinde hatırlayacaksınız büyük bir ihtimalle. Mesela kamusal alan. Kardeşim kamusal alan neresi? Neresi kamusal alan? Anayasada, anayasada bu tür kavramların en azından ya da dibahçesinde tanımlanması gerekir. Çünkü başörtüsü meselesinde işte kimi üniversite dedi. Kemal Alemdaroğlu o sırada biliyorsun rektördü. Üniversitedir kamusal alan dedi. Ben başörtülülere sokmuyorum dedi. İşte Nur Serter vesaire, ikna Odaları vesaire falan. Tecevit şey dedi, Merve Kavakçı geldiğinde başörtülü olarak kamusal alan... Parlamentodur dedi, sokmadılar kadını ya da dışarı attılar mesela. Peki yani bunların bir ortak paydası var mı? Kamusal alan nedir? Herkes kendi kafasına göre kamusal alan tanımı yapıyor. Bir kavrama göre değil, bir şeye göre, hayale göre, öyle söyleyeyim, İMGE'ye göre yapıyor. Birinin kafasındaki İMGE üniversite, öbürününki parlamento, öbürününki mahkeme vesaire falan. Nedir ama kamusal alan? Tanımı yok. Sivil toplum ne? O da belli değil. Şimdi Kanarya Severler Derneği de sivil toplum, ne bileyim ben Atatürkçü Düşünce Derneği de sivil toplum.
1: Hocam aslında ben biraz konuyu edebiyata doğru götürmek istiyorum izin verirseniz. Baktığımızda aktüelliği ve aynı zamanda kalıcılığı bir arada taşımak gibi bir yanınız var. Çoğu zaman bir gazetecinin kalıcı eserler bıraktığını veya bir düşünce insanının gazetelerde köşe yazıları yazdığını görmemekteyiz. Bir nevi birbirine ters karakterle bu iki aynı tarzda yazmayı nasıl başarıyorsunuz?
2: Valla şöyle aslında gazetecilikten gelme bir şey bu çocuğum. Yani gazetecilikte bir haberi en kısa ve en kolay anlaşılır biçimde yazma gibi bir alışkanlık ediniyorsunuz. Bu alışkanlık aslında bende özellikle de gazetede yazdığım yıllarda köşe yazarlığı konusunda çok yararlı olduğunu gördüğüm bir yöntemdir. Çok kolay yazarım ben. Ayrıca diyelim ki daha işte felsefi ya da edebiyat kuramına ilişkin bilimsel sayılabilecek bir takım makaleleri yazarken de yine gazetecilikten kalma bir alışkanlıkla o konuyu nasıl toparlayacağımı, nasıl bir düzene koyacağımı, hangi sırayla düzenleyeceğimi biliyorumdur. Ben. Dolayısıyla her iki şeyi de, köşe yazısını da, bir makaleyi de çok kolay yazarım ben. Yani herhangi bir biçimde zorlanmam yani. Nerede atıfta bulunacağım, nerede dipnottan yararlanacağım, nerede neyi söylemem gerekiyor anlaşılabilir bir biçimde anlatmak konusunda. Dediğim gibi bunu... Böylesine bir şeyden, yani gazetecilikten kalma bir alışkanlıktır bu. O yüzden yapabiliyorum yani. Bu benim şehrimden kaynaklanmıyor. Yani e, fıtratımdan, öyle söyleyeyim, kaynaklanan e, tecrübemden karaktan e, bir şey.
1: Bunun yanında eklemek istediğim bir şey daha var. Roman yazmayı arzu ettiğinizi ama kendi deyiminizle başaramadığınızı ifade ediyorsunuz. Gerçekten başaramadınız mı yoksa şiirleriniz, kelimeleriniz mi buna izin vermedi?
2: Şimdi şöyle aslında biliyor musunuz yine gazeteciliği söyleyeceğim şu bir şeyi kısa ve kestirme yoldan anlatabilmek mümkünken sayfalarca yazmak bana son derece beyhude bir iş gibi gelmiştir. Yani şimdi roman yazacağım değil mi bir roman yazacağım romanı işte tasvirler vesaireler falan sunusun yazmak karakter tahlilleri falan yani bunu ben çok daha kısa ve kestirme yoldan yapabilirim ama böyle yaptığım zaman da roman olmuyor. Ha bunu ben başka bir bağlamda denedim. Mesela anlatı yazdım. Roman değil. Üç anlatı var. işte Taormina, Fehmi Kan'ın Acayip Serüvenleri ve Kuyu diye üç anlatı kitabı yazdım. Bunlar yüz sayfayı geçmeyen metinlerdir. Hatta Atilla İlhan rahmetli beni gördüğünde şey demişti. Oğlum dedi roman tuğla gibi olur dedi. Sen dedi pestil inceliğinde bir şeyler yazmışsın. Buna da anlatı diyorsun dedi. Şakalaştık karşılıklı. Evet yani roman dediğiniz işte Dostoyevski'ye bakıyorsunuz. Yani o Atay'a bakın ya. 500 sayfa. 100 sayfalık roman olmaz. Onun adı zaten novelladır. Dolayısıyla roman uzunlukla ilgili olan bir meseledir ve benim sabrım yok. Benim makalelerim de öyle. Mesela adam oturuyor 50 sayfa makale yazıyor. Neredeyse bir novella boyutunda. Ben yazamam mesela. Eğer meramımı ben 10 sayfada anlatıyorsam, 11. sayfaya benim için gerek yoktur. Hiçbir makalem 15 sayfa değildir benim mesela. Neyi nasıl en anlaşılır bir biçimde ve en kısa yoldan nasıl anlatabilirim benim önemli sorunum. Bunu yaptığım takdirde uzamıyor. 7 sayfada kalıyor, 8 sayfada kalıyor. Bilemediğiniz 10 sayfaya çıkıyor. Makaleden söz ediyorum. İşte anlatıya gelince roman değil tabii o atilelerin pestil inceliğinde dediği anlatılara gelince
0: 105 sayfa 110 sayfa falan her biri. Sevgili Hilmi hocam sona doğru gelirken edebiyat ve toplumsal değişimler hakkında da görüşlerinize başvurmak isteriz. Biliyorsunuz artık bir tüketim çılgınlığı içerisinde yaşıyoruz. İnsanlar hızlı sunulanı tüketmekten artık hiçbir şeye değer vermiyor. Edebiyat da maalesef artık kısır bir döngüye girdi üzerinde söylentiler var. Bugünlerde okuma biçimimiz bile değişerek teknolojiye ayak uydurmakta, tarih boyunca önemli olarak atfedilen eserlerin insanlar üzerinde etkisinin de giderek azaldığını görüyoruz. Bu bakımdan kullandığımız dilin bile ciddi bir şekilde değişti aşikar. Bu iki noktayı birlikte değerlendirdiğinizde sizce edebiyatın ve şiirin geleceğini nasıl görmektesiniz?
2: Aslında tabii bu e, elektronik devrimin çok önemli bir takım durumların ortaya çıkmasına neden olduğunu biliyoruz. İşte bu e-kitaplar vesaire giderek insanlar artık kağıda basılı olan şeyi okumaktansa ekranda görünür kılınanı okumayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla gazetelerin tirajları düştü vesaire gazeteler şimdi internete dönüşerek varlıklarını bir anlamda sürdürmeye çalışıyorlar vesaire. Kitap da öyle. Kütüphaneye gitmek diye bir mesele yok. Tablet var ya da onun başka bir adı var onun. Orada binlerce kitabı, binlerce romanı ya da binlerce yüzlerce makaleyi kaydedilmiş olarak gençlerin söylediği bir biçimde söylersek bir tıkla bulabiliyoruz. Dolayısıyla bilgi edinme çok kolaylaştı. Haber edinmek de çok, haberdar olmak da çok kolaylaştı. Dolayısıyla böyle bir ortamda, yani giderek her şeyin daha çok görselleştiği, insanların basılı olan şeylerden, kağıda basılı olan şeylerden ziyade ekranda görsel olanları tercih ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bunun elbette edebiyata tesir edeceğini edebiyata olumsuz bir şekilde etkileyeceği düşünülebilir. Bunun asıl şeyi tabii edebiyat basılı olanın azlatması değil, daha çok her şeyi ekranda çok kolay bir biçimde görüp anladığı türden yazılı ürünleri tercih etmek durumunda kalacak insanlar. Anlatabiliyor muyum? Hap gibi ne anlatılıyorsa en basit şekilde anlatılmış olan şeyler. Yani bir başka deyişle okuduğu şeyi yani yazılı olarak basıldığında okuduğu şeyi zihninde hayal olarak, görüntü olarak canlandırıbilecek türden şeyler okumak istiyor insanlar artık. Edebiyat giderek sıradanlaşacak gibi geliyor bana. Ama bunu şiir için söyleyemem. Şunu söylemek istiyorum. Mümkün olduğu kadar basitleştirilmiş şeyler. Yani dediğim gibi yazılı olarak gördüğü metni zihninde görüntülemek imkanına Fırsat veriyorsa o metin ancak onlar daha çok revaçta, rağbette olacaktır. Yani artık bugün Dostoyevski gibi bir romancının okuluna şansı yok bana sorarsa. Onun için roman alanı böyle yani giderek basitleşecek romanlar. Sıradanlaşacak. Çünkü piyasa onu talep ediyor artık. Çünkü kitap aynı zamanda bir ticari meta alınıp satılan bir şey çocuklar. Ticari bir meta olunca piyasanın ona göre koşulları olacak. Yani arz-talep meselesi iktisattaki. Öyle değil mi? Talep hangi doğrultuda bir... Talep olarak ortaya çıkıyorsa sunulan arz edilen piyasaya arz edilen ürün de o talebe uygun bir biçimde ortaya çıkmak durumundadır. Öyle üretilmek durumundadır. Dolayısıyla her ne kadar Octavio Paz çok satan romanlar edebi ürünler değil ticari metalardır diyorsa da bu romanın ticari meta olma özelliği edebiyat olma özelliğinden daha önceye gelecektir. Yani öncelik kitabın meta oluşunda yani ticari mal oluşunda olacaktır edebi değerinde değil. Ben geleceği böyle görüyorum. Romanın geleceğini, hikayenin geleceğini böyle görüyorum.
0: Hilmi Hocam şiir konusunda böyle düşünmüyorsunuz sanırım.
2: Şiirin bir meta olması söz konusu değil. Şiiri paraya dönüştürmek mümkün değil. Roman gibi değil yani. Dolayısıyla şiirde herhangi bir yozlaşma söz konusu olmayacak. Neden? Dediğim gibi metaya dönüşme, ticari eşyaya dönüşme imkanı yok roman gibi. Dolayısıyla onda edebi olan edebiyat özelliği ticari özelliğinden ya da çok satma özelliğinden daha önce olacaktır. Yani önceliği olacaktır. Prioritesi olacaktır. Edebiyatın, şiirin daha doğrusu edebiliğinin önceliği olacaktır. Ticariliğinin değil. Romanla aralarında böyle bir fark var. Romanda giderek ticarilik edebiliğin önüne çıkacak. Buna karşılık şiirde edebilik ticariliğinin şiirin önünde olacaktır diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler bugün gerçekten çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Hilmi Hocam katılımınız ve bizlere vakit ayırdığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşmek dileğiyle.